0: O que significa ser amigo de Jesus? Nós vamos ler ali o Evangelho de João, capítulo 15. Eu vou ler primeiro os versos que falam sobre esse assunto. E depois nós vamos fazer uma reflexão maior sobre o que é amizade. Vou recorrer a C.S. Luz, os quatro amores. E aí a gente vai voltar para o Evangelho de João. E eu vou apontar algumas coisas do capítulo 13 até o capítulo 15. Algumas coisas que me chamam muito a atenção nesse trecho. Mas nós vamos começar lendo só aqueles versos em que Jesus fala sobre isso. Está no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 12 em diante. Nós vamos começar por aí depois a gente vai ampliando a nossa reflexão. Evangelho de João, capítulo 15, versos 12, em diante. O meu mandamento é este, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes honra o que vos mando, já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu pai, não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário eu vos escolhi e vos designei a ir e a dar fruto e fruto que permaneça, a fim de que o pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Isso vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Irmãos, esse é o trecho fundamental para a gente falar sobre o lugar da amizade na vida espiritual. Jesus diz aqui que ele não chamava mais os seus discípulos de servos, mas de amigos. É muito interessante pensar isso. Nós lemos lá o texto de Tiago, capítulo 2, é, em que Tiago diz que o próprio Abraão foi chamado amigo de Deus. Mas aqui nós temos um homem falando a seus amigos. Jesus falando aos seus discípulos, vocês são são meus amigos. Depois de tudo que aconteceu, a morte de Jesus, a ressurreição, as profecias e revelações que os discípulos começaram a receber sobre o fim de todas as coisas e à medida que eles foram compreendendo a enormidade, a glória do reino de Jesus e quando você lê ali Apocalipse, né? quando Jesus aparece diante de João, ele cai no chão como morto, tal a glória de Jesus, mas esse Cristo grandioso, imagina eles lembrando depois do que Jesus tinha falado, eles Juntos ali, comendo, depois que Jesus lavou os pés dos discípulos. E aí Jesus está prestes a morrer e fala, gente, olha, eu abri o jogo com vocês, vocês sabem tudo. Vocês são meus amigos. Então, imagina aquele Jesus glorioso, pantocrator, grandioso, distante. Eles tinham essa memória de Jesus sentado ali. Porque era uma ceia, era uma, um jantar mesmo, junto que eles fizeram. né? Tinha um lado litúrgico ali, mas não, não era só isso. E Jesus disse que era amigo deles. Mas Jesus também colocou uma questão. Jesus disse assim, olha, vocês são meus amigos, porque eu andei com vocês e eu expus para vocês tudo o que eu estou fazendo. Eu revelei para vocês tudo o que eu ouvi de meu pai. Vocês sabem o que eu estou fazendo. Mas Jesus pede a amizade dos discípulos. E aqui é o outro aspecto interessante. Ele diz vocês serão meus amigos se vocês acompanharem isso que eu estou mostrando. Então, Jesus é amigo dos discípulos, mas os discípulos ainda tinham que virar amigos de Jesus. E a gente sabe na história aqui que Pedro ainda ia negar Jesus, cara. Os discípulos ainda iam correr do pau na hora do, da, da prisão de Jesus. Então, Jesus tinha feito o caminho de se tornar amigo dos discípulos, mas os discípulos ainda não tinham feito o caminho de se tornarem amigos de Jesus. E o caminho é claro. O que significa fazer o que Jesus manda? Isso é o verso 14, né? olha aí. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Mas o que foi que Jesus mandou eles fazerem? Olha, Jesus escolheu esses 12, ele fala no verso 16, para que eles entendam o que ele, ele está fazendo, para que eles sejam enviados, para que eles deem fruto, para que eles tenham a mesma relação que Jesus tem com o Pai, eles tenham também, para que, assim como Jesus pede e o Pai ouve, eles também possam pedir e o Pai ouvir. Mas o que é esse fruto? O que é isso que eles têm que fazer? Verso 17. E isso vos ordeno, amai-vos uns aos outros. O que é ser amigo de Jesus? É imitar Jesus nesse caminho de amar uns aos outros. É o que ele fala no começo, não é isso? No versículo, capítulo 15, verso 12, no começo da nossa leitura, olha ali, o meu mandamento é esse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos, por isso a gente diz, essa é uma frase do Hans Burke, que o James Houston passou para frente, muita gente passou para frente, o reino de Deus é um reino de amigos, a gente precisa entender o que é essa amizade que Jesus está falando, mas ela realmente é algo central no reino de Deus, é algo central, a ponto de Jesus descrever a imitação dele, a vida cristã, fazer o que ele está fazendo, dar fruto, ele chama isso de ser amigo como ele foi amigo, pensa nisso, não sei se você já pensou, de repente você pensa assim, poxa, eu preciso de um amigo, mas eu não sei se você já pensou na amizade como uma tarefa cristã, é uma tarefa cristã, Jesus fez isso, deu a vida pelos seus amigos, e Jesus apresenta a vida cristã, o que a gente usa chama na Bíblia, às vezes, de usando outros textos da Bíblia, de santificação, de discipulado, de glorificação aí Jesus, de repente, aparece até de casamento, né, Paulo não chama de, não usa a imagem do casamento para falar da união de, da igreja de Jesus, com Jesus mas aí tem um lugar que Jesus descreve a vida cristã dizendo que é uma amizade, isso tem que fazer a gente pensar, isso, isso tem que fazer a gente pensar sobre como a gente encara o que é a vida cristã, por um lado, mas por outro lado também, como a gente encara as nossas amizades, porque de repente você olha para a sua amizade e fala assim, eu não sei se tem muito a ver com o que eu penso que é ser cristão, então isso é uma pergunta legal, de que modo o que significa a vida cristã é alterado por isso que Jesus falou? E, por outro lado, de que modo a gente precisa pensar as nossas amizades, talvez de outro jeito. Talvez você tenha pensado na vida cristã por muito tempo como a sua caminhada individual para o céu, né? como foi colocado aí pelo pijama, ou da sua caminhada espiritual pessoal. Mas veja que para Jesus não tem isso. Porque agora você descobre que uma forma de descrever a caminhada cristã é... Um bando de amigos. Um bando de amigos que vive de uma certa forma. E tem alguém que dá a sua vida pelos seus amigos. Certamente é outro jeito de pensar a vida cristã. Claro que isso pode deixar você muito preocupado, porque talvez você tenha pensado nas dificuldades que você já teve com seus amigos. E isso pode te deixar tenso. Então eu vou te deixar um pouco mais tenso agora. Eu, antes da gente ler mais sobre João eu vou ler um trechinho do C.S. Lewis que ele fala sobre a amizade, que é muito legal. Gente, é um livro que a gente sempre recomenda, Os Quatro Amores, de C.S. Lewis, porque a gente vive num tempo em que as pessoas falam muito de afetividade, que a psicologia se tornou um, um discurso público, inteligência emocional é necessária para você passar em, em teste de corporativo, para subir na empresa, é assim. Mas isso não significa que as pessoas sabem melhor como lidar com as suas afeições e os seus vínculos. A impressão que a gente tem é que, na verdade, há um empobrecimento cada vez maior e, por causa disso, a gente fala mais sobre isso. E aqui ele fala sobre a, a afeição, né, o gosto por coisas e pessoas, que é um tipo de amor, fala sobre é, o amor erótico, a relação venal, fala sobre a amizade, que é filel, e fala sobre o, o amor agápico, que é o amor de doação. e fala sobre todos esses amores e muitas outras coisas interessantes, é muito útil, mas nem tudo o que ele fala sobre amizade, porque ele está descrevendo o fenômeno da amizade como esse encontro de pessoas que é, passam a ter uma trajetória comum juntos, e, e nem todos os aspectos a gente pode aplicar a questão da vida espiritual, assim como o, o próprio amor erótico se tornou um símbolo da união do, do homem com Deus ou do, da igreja com Cristo a partir de bases bíblicas e ao longo da história, mas, obviamente, nem tudo né, se aplica diretamente. Mas veja só que legal o que ele fala sobre amizade. Ele fala sobre o companheirismo. Ele nota que a amizade surge no contexto de pessoas que estão juntas fazendo alguma coisa. Os amantes querem privacidade. Os amigos querendo ou não, descobrem essa solidão ao seu redor, essa barreira entre eles e o rebanho, e gostariam de diminuí-la. E os dois primeiros gostariam de encontrar um terceiro. Então ele comenta isso, que a amizade tem esse caráter aberto, que dá para colocar a gente dentro. Mas há, o amor heróico, é, é erótico ele funciona de outro jeito. Em nossa época, a amizade nasce do mesmo modo. É claro que, para nós, a atividade compartilhada e portanto o companheirismo que dá origem à amizade muitas vezes não será de tipo físico como caçar ou lutar são é uma das fontes históricas assim de da experiência da amizade fazer coisas juntos pode ser uma religião estudos profissão ou até recreação em comum todos os que partilharem dessa atividade serão nossos companheiros mas um, dois ou três deles com que partilhamos algo mais serão nossos amigos. Talvez a gente pudesse lembrar do caso né, que o Pijama contou, do grupo da trilha. Né? Então, é, tem um grupo de companheiros. E, de dentro de um grupo de companheirismo, surge uma amizade que leva a outras coisas. Nesse tipo de amor, como disse Emerson, a pergunta, você me ama, significa, você vê a mesma coisa que eu? Ou, pelo menos... Você se interessa pela mesma verdade que eu? Aquele que concordar com a nossa opinião de que uma certa pergunta, quase ignorada pelos outros, é de grande importância, poderá ser nosso amigo. E ele não precisará concordar quanto à nossa resposta. Claro que essa ênfase aqui nas opiniões é porque o C.S. Luiz era um acadêmico, é? então talvez ele dê essa ênfase, mas se aplicaria a outras coisas. Perceba que a amizade, assim, reproduz num nível mais individual e menos necessário socialmente o caráter de companheirismo que lhe deu origem. O companheirismo existia entre pessoas que faziam alguma coisa juntas, caçar, estudar, pintar, seja o que for. Os amigos ainda fazem alguma coisa juntos, mas uma coisa mais interior, menos amplamente compartilhada e menos fácil de definir. Eles ainda são caçadores, mas de uma presa imaterial. Ainda colaboram, mas num trabalho que o mundo não percebe, ou ainda vai perceber. Ainda são companheiros de viagem, mas em um outro tipo de jornada. Esta é a razão por que representamos os amantes frente a frente, mas os amigos lado a lado, olhando para frente. Eu amo essa imagem de C.S. Lewis a diferença do Eros e da amizade. É que no Eros os dois estão um olhando para o outro, sempre. Mas na amizade os dois não estão olhando para o outro, eles estão olhando para frente. E aí por isso pode ter outras pessoas. Eles estão no mesmo caminho, na verdade, indo para algum lugar. E esse caminho é que colocou esse pessoal junto. Então isso é importante perguntar. Esse é o ponto de C.S. Lewis. Amigos têm a ver com um caminho. Tem a ver com um caminho. O César Luiz observa também, e eu acho que é importante ter isso em mente, que o amor-amizade é, amor não é incompatível com Eros. Ele, logo depois ele comenta isso, que muitas vezes de uma amizade nasce uma paixão, e as pessoas que eram amigos se tornam amantes, isso acontece. E a amizade dentro do relacionamento não impede o relacionamento. No significado do casamento, o, o, Tolkien, o Pe, Tolkien... O Keller fala muito sobre isso. O Tolkien era amigo do, do CST, né não mas Mas o Tolkien também era um cara legal. Mas o, o Keller ele fala uma coisa muito interessante. Ele coloca a amizade como uma das dimensões do casamento. Ela pode desenvolver ali dentro. E isso fortalece muito o relacionamento. É, e, na verdade, se o relacionamento ele só tem eros, ele, em algum momento aquilo vai enfraquecer, não é suficiente para manter a, a relação no longo prazo. Então, eles podem coexistir, sabe? Essas afeições podem coexistir. Mas elas são diferentes. E ele até observa isso. É interessante que é, duas pessoas podem estar apaixonadas e as duas terem um amigo. E isso não causar ciúme porque é um amor que ele pode coexistir com outros. Nesse sentido, o César Luiz observa, ele é um dos menos egoístas, porque dá para incluir gente no, na amizade, dá para colocar pessoas e dividir aquilo. Existe um, um autor clássico, eu me, me, eu me esqueci o nome dele agora, mas ele dizia o seguinte sobre a amizade, que ela, ela é interessante, o poder dela, porque quando você divide uma dor com um amigo, a dor diminui. Mas, quando você divide a alegria com a amigo ela aumenta. Então, a matemática da amizade é muito engraçada. Ela tem uma, um efeito de, de cura muito interessante. Quando é realmente amigo, hein? porque tem outras coisas aí. Mas vamos seguir a leitura. Vejam só, isso aqui é bem questionador, que eu vou ler agora. É por isso que aquelas pessoas patéticas que simplesmente querem fazer amigos, nunca conseguem. A própria condição para ter amigos é querer alguma coisa além de amigos. Quando a resposta sincera para a pergunta você vê a mesma verdade, é não vejo nada, não quero saber, eu só quero um amigo. Daí não nasce amizade nenhuma. Embora possa parecer, claro, uma afeição. É uma afeição. Nesses casos, não há nenhum tema sobre o qual a amizade possa ser. E toda amizade precisa ser sobre alguma coisa, nem que seja um interesse por dominó ou ratinhos brancos. Quem não tem nada, para quem não, tem nada não pode partilhar nada. E quem não está indo para lugar nenhum, não pode ter companheiros de viagem. Pesado, né, gente? Mas é verdade, é isso. Para você estar numa estrada e descobrir companheiros na viagem que possam ser amigos, você tem que estar na estrada, enfim. Você tem que ter alguma coisa para dividir, tem que ter um assunto comum, uma coisa junto. Claro que essa, essa, esse caminho comum vai produzir lealdade entre essas pessoas, vai ser a ocasião da lealdade surgir. E a lealdade não existe só por causa disso. Certamente que não mas o contexto a partir do qual a amizade se forma é esse é as pessoas fazendo alguma coisa juntos é claro que aí eu vou aplicar aqui a esse caso que a gente ouviu é claro que os amigos do do pai do rafa quando foram é, ajudar seu pai não, não, não tinha mais em que não estava mais em questão isso né ele, ele não ia mais poder andar na trilha mas daquela vi, vivência comum que eles tiveram partilhando, paisagens, caminhos difíceis, tendo que um ajudar o outro no caminho, vigiar se está todo mundo acompanhando, salvar um lá que capotou. No, na vida comum, nessa jornada, é que a lealdade se construiu. E talvez se descubra isso, que ter poucos amigos ou amigos que desaparecem muito rápido pode ser outra coisa, carência só, só carência. Todo mundo precisa de um amigo também. Vamos dizer que não, não existe uma carência aí. Mas a pura carência não vai construir uma amizade. Não vai construir. E muita gente fica mendigando afeição em relacionamentos e quando tem alguma pessoa muito bonita e que, muito legal, muito interessante e muito carismática e a pessoa acha que é best friend forever. E não é nada, porque não, não andou nenhuma jornada, não caminhou junto, não construiu uma coisa e aquilo some. E a pessoa fala assim, eu não acredito em amigos depois, fica cínica. Não, mas tem o jeito certo de ter. A, a vida tem uma ordem, tem uma estrutura que Deus deu. E, quando a gente desobedece a estrutura, não sai nada dali. Né? Não, não funciona. É, eu lembro que assim, eu, eu, era, eu, eu, eu ficava impressionadíssimo com esse negócio, das, quando eu era criança, as plantas crescerem da terra... Como é que pode isso acontecer? E eu fiquei muito chocado quando a gente fez aquela experiência, que todo mundo deve ter feito, de pôr o feijão no algodão e descobrir que tinha uma lógica, né? tinha que ter sol, tinha que ter a água e tinha um período, e aí o negócio acontecia. E aquilo foi assim, para mim, foi um choque tremendo. É como se o mundo fosse encantado. Assim. Tem uma mágica, você faz uma coisa e... Acontece. Mas é, são as leis, são as estruturas. E Deus pôs ordem no mundo. E isso é importante. Para você ter amigo, você tem que ser fiel a um, a um caminho. Se você troca de estrada toda hora, como é que você vai ser amigo de alguém? Você tem pessoas passando na sua vida, mas não tem amigo. Você está passando pela vida dos outros, mas não tem amigo. Agora, gente, é só um insight aqui do César Luiz, ele fala muita coisa. Mas se a gente pegar isso de volta que ele faz uma espécie de fenomenologia aí, né, da amizade, se a gente voltar para cá, isso faz todo sentido. Porque Jesus diz aqui, em João 15, que ele chama os discípulos de amigos porque ele, ele realmente está andando com os discípulos e fazendo os discípulos participarem da vida dele. Olha o que ele diz no capítulo 15, verso 15. Não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas vos chamo amigos, pois revelei tudo o que ouvi do meu pai, eu escolhi vocês para vocês irem e darem fruto e assim por diante. O que Jesus está ensinando aqui? Esse pessoal virou amigo de Jesus porque, de fato, Jesus está compartilhando com eles um caminho. Eles estão andando juntos. Existe algo ali acontecendo, algo concreto, em que essas lealdades e compromissos podem florescer. Isso, isso realmente está acontecendo, mas eu quero retomar aquilo que eu falei no início, Jesus diz que ele é amigo dos discípulos, mas ele está chamando os discípulos para serem amigos dele, então tem um outro lado aqui da moeda, é que os discípulos, eles ainda não estavam firmes nesse caminho, e realmente não era fácil gente, porque isso aqui é a conclusão, nós estamos chegando na conclusão de todo um, um ensino final de Jesus sobre quem ele é e a missão dele. Depois ele fala sobre o Consolador, no capítulo 16. E depois ele ora pelos discípulos. É a oração sacerdotal de Jesus. E aí são os últimos fatos do Evangelho. Então, gente, que que, onde nós estamos nesse momento que Jesus fala isso? Na última ceia. São as últimas coisas que Jesus está falando. Então, a gente precisa dar um pulo para trás. Veja na sua Bíblia João 13, olha aí, aqui Jesus está meio que resumindo tudo o que está acontecendo, tudo que ele está falando, porque ele vai dar a sua orientação final e vai orar pelos discípulos e depois são os fatos finais do evangelho, a Páscoa, morte de Jesus e tal, o que nós temos aqui? Nós temos a festa da Páscoa e Jesus o que ele vai fazer? Um ponto aqui que o pijama mencionou. João 13, 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado a hora de passar desse mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vejam qual é o assunto aqui. O assunto é o que Jesus disse que, para o pessoal ser amigo dele, eles tinham que fazer o que ele manda. E o que ele manda? Que ele se amem uns aos outros e deem sua vida. Não é isso? Então, vocês entendem que, quando Jesus está falando sobre a amizade com ele, o assunto dele é o assunto que começou aqui, em João 13, e aí Jesus diz isso, amou-os até o fim, enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Então, o Evangelho de João destaca isso, que o que Jesus vai fazer agora não aconteceu antes da traição surgir. A traição já estava em processo e Jesus sabia disso. Então, não foi uma surpresa veja o versículo 3, sabendo que o Pai lhe entregara nas mãos, o que, o pai, que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus e para Deus estava voltando, quer dizer, o que o texto quer dizer? O, o, o texto vai falar de um, de um momento solene, gente, veja que introdução longa para dizer o que Jesus vai fazer, né? Sabendo Jesus, Jesus sabendo de tudo, sabendo que ele ia morrer, sabendo que tinha um traidor, que o diabo já estava atuando nesse traidor, Sabendo que ele tinha todas as coisas, mas ele, assim, ainda assim ele tinha que passar por esse caminho para voltar para o Pai. Sabendo que ele ia sofrer, sabendo que ele ia passar na cruz, sabendo de tudo. Não foi por ignorância, não foi por inocência, não foi por infantilidade, não foi por nada disso. Não foi porque Jesus tinha vivido pouco e não sabia que as pessoas são traidoras e desleais. E por isso que ele fez isso, porque se ele soubesse a verdade ele não ia ser bobo desse jeito... Não, Jesus sabia de tudo. E sabendo de tudo, o que Jesus faz? Versículo 4, olha aí na sua Bíblia. Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto, pegando uma toalha, colocou em volta da cintura, em seguida colocou água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos, enxugados com a toalha que trazia em volta da cintura. Coisa que só servos faziam. Ninguém tocava os pés de ninguém naquela época. Isso não era... Era contra os valores da cultura. Você chegou em casa com os pés sujos, um servo podia ir lá lavar. Mas um amigo não fazia isso. Você chegou na casa de um amigo se eu não tinha um servo para lavar seu pé, ele não ia lavar, não. Não tinha isso, não. E o próprio Jesus, que é o Senhor, vai lá e lava os pés dos discípulos. E aí vem, vai a trama do Evangelho. Então, aqui nós temos uma mensagem clara. Porque o que Jesus faz quando está lavando os pés dos discípulos é sinalizar, de num gesto performático, o que, na verdade, ele veio fazer no mundo. Ele veio fazer isso. Ele veio servir os seus. E aí ele representa aquilo num gesto dramático, na última hora do Evangelho. E depois que ele faz isso, ele começa a explicar para os discípulos. O Pedro fala assim, não, eu não preciso disso não. Aí Jesus fala, olha, é tudo ou nada. Mas Jesus, por que Jesus confronta Pedro naquele momento? gente? Por que o Pedro reagiu e falou, Jesus, isso é um absurdo. O senhor não pode fazer isso, não vai lavar meus pés. Por quê? porque no sistema de Pedro o Senhor não pode fazer uma coisa dessa e o Pedro afinal de contas era um dos doze né? então Pedro tem expectativas de Jesus, ele acha que de Jesus vai vir o quê? o reino e a glória e quando ele vê Jesus descendo ele fala não Jesus, não, não pode acontecer isso com você mas o que, que o Pedro está gritando na verdade? eu não quero isso para mim não não faz isso porque se você fizer isso eu vou ter que fazer também eu não quero não então, o problema de Pedro e dos apóstolos é que eles veem Jesus descendo e eles botam a mão na cabeça e ficam desesperados. Porque eles juraram que eu segui Jesus, Jesus é o Cristo e tal, e agora Jesus está fazendo esses negócios? Aí todo mundo desesperado, em crise, o Pedro dá um piripaque ali. Tanto que eles estão tão confusos que numa hora Pedro está falando, não, eu vou te seguir até o fim. Na outra, está negando Jesus. Quer dizer, eles ainda não sabiam até onde Jesus iria. E a essa altura eles estavam a... Apavorados. Gente, eles estavam apavorados, os discípulos. Imagina eles lembrando disso depois. Jesus lavando os pés, lavando os pés de Pedro, Pedro com aquela conversa toda, e, e depois lavando os pés de Judas lá. Os pés de Judas. Por que não esperou o Judas sair primeiro? Para depois fazer isso? Pensa os discípulos lembrando disso, não, é lavou o pé, lavou do Judas também? Não, não, o Judas foi antes. Aí, Não, aí você esqueceu. O Judas estava lá ainda, ele só saiu depois. Imagina, imagina os discípulos, lembrando dessa história, quando eles estavam esperando sentar à direita e à esquerda na glória, no reino, ver os romanos esmagados, os sacerdotes sabe, hipócritas lá de Jerusalém, humilhados, e ver Jesus passar por esse caminho. Agora, percebam como os sentimentos eram, eram ambíguos né, diante disso capítulo 13, verso 30, olha isso, como isso é importante, e Judas, tendo recebido o um pedaço de pão, saiu e era noite, e aí diz o verso 31, depois, depois que ele saiu, Jesus disse, agora o filho do homem é glorificado, e Deus é glorificado nele, irmãos, por que Jesus falou agora? Claro, Jesus ainda ia morrer na cruz, mas a série de eventos, que conduziria à crucificação e os fatos últimos do Evangelho, foi disparada nesse momento em que Judas sai para consumar a traição. Mas por uma outra coisa aconteceu também, é que nesse momento em que Jesus amou até o fim, porque veja o que diz o texto, capítulo 3 verso 1. Antes da festa de Páscoa, sabendo Jesus que havia é, chegado a hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse é o ponto. É que depois que se consuma a, tradição, a traição de Judas, na frente de Jesus, e os fatos do Evangelho vão se consumar agora, está tá consumado nesse sentido. Então, Pedro, Jesus pode dizer, é, chegou a hora, agora o Filho do Homem é Glorificado. Irmãos, em que momento Deus é glorificado? Em que momento Jesus, a glória de Jesus se manifesta? Quando o amor é exercitado até o fim. E isso envolve tomar esse cálice, que é receber esse, essas, essas feridas dos amigos. Receber essas feridas dos amigos. E aí o amor, aí Jesus tomou o cálice inteiro. E a glória de Deus se manifesta aqui. A gente pensa na ressurreição. né? Na ressurreição, Jesus aparece glorioso e depois é ascenso ao céu. Mas Jesus fala da glória aqui. A glória de Jesus se manifestou em um amor que não pode ser derrotado. Em um amor que não pode ser destruído. Nenhum ódio pode destruir. Isso é a glória de Jesus. Isso é a ressurreição. E esse era o caminho que os discípulos não queriam. E quando a gente lê o resto do trecho, olha só, nós vamos pular por alguns versos aqui. Capítulo 14, é, aliás, perdão, capítulo 13, verso 37, olha aí. Pedro lhe disse, Senhor, por que não posso te seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. E aí Jesus fala, darás a vida por mim? Em verdade te digo que antes que o galo cante, tu me negarás três vezes? Depois, capítulo 14, versículo 4. Jesus fala, no capítulo 14, verso 1, não se perturbe o vosso coração, por que Jesus está falando isso? Como eu disse, os discípulos estavam em crise ali, o que estava acontecendo ali estava fazendo mal, gente, a gente pensa no momento da seca como um momento de esperança, um momento de alegria, né? não é? Nossa comunhão em Cristo, o sangue de Jesus, o pacto foi feito, gente, aquele momento foi um momento de trevas, Jesus dizendo aquelas coisas contra todas as expectativas dos discípulos, então eles estão apavorados, aí Jesus fala, não se perturbe o vosso coração, porque eu estou indo, porque eu vou ter que passar por esse caminho, e aí ele fala no verso 4, vós conheceis o caminho para onde eu vou, e o Tomé fala assim, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho, percebem aqui, Jesus fala assim, gente, fiquem tranquilos, vocês sabem para onde eu estou indo? Eu expliquei, eu estou indo para o Pai, a salvação vai ser consumada. Aí o Tomé fala assim, não, não. Nós não estamos entendendo nada, Jesus. Você ficou falando um monte de coisa para a gente, agora não estamos entendendo para onde nós estamos indo. Como assim você está falando que a gente sabe para onde vai? Não sabemos nada. A gente veio aqui para Jerusalém para o reino chegar, Osana, o filho de Davi, não foi assim? Entrado para Jerusalém. Agora a gente não está entendendo mais nada. E Jesus, não é que ele não estava falando, mas é que não entrava na cabeça dos discípulos. Então, você lê esse trecho aqui, você acha bonitinho, né? O Tomé falando, Senhor, Senhor, não sabemos para onde vais. Não, gente, ele estava com raiva. O Tomé estava tá com raiva. Eles estão sem entender o que está rolando. Porque eles não, eles não seguiram Jesus para ir para a cruz nenhuma, não. Aí Jesus tem que explicar para eles, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tomé, simplesmente, aí Jesus olha para o Tomé e fala assim, Tomé, segue... Segue eu, cara. Só vai, eu sou o caminho, entendeu? Você não sabe para onde vai. Olha, só me segue. presta atenção no que eu estou fazendo. Estou indo para a cruz, então acredita em mim, que você vai chegar no destino. E aí, o, o, o Felipe, no versículo 8, né? Jesus fala assim, né? Se vou... Olha o verso 7, que pesado, olha o 7. Se de fato me conhecesse, também conheceriais meu Pai. E desde agora o conheceis e tem desvisto, Aí o Felipe fala assim: Não, então mostra aí, senhor, cadê o pai? Porque é só Deus agora para segurar a gente. Esse capítulo 14, verso 8. Aí Jesus também fica impaciente: olha o verso 9. Felipe, Felipe, há tanto tempo estão convosco e ainda não me conhecem. Gente, o texto é dramático. O texto é dramático. Jesus está explicando para os discípulos que eles, que eles têm que ir e eles estão brigando com Jesus. Eles estão fullos da vida, porque eles não estão entendendo nada. E Jesus está falando, gente, eu sou seu amigo. <risos> Jesus está falando, eu sou seu amigo, sejam meus amigos também. Mas está difícil. Está difícil ser amigo de Jesus, é fácil não, cara. Por que você acha que teve até um Judas na história? Não é, não é simples. E aí, olha o que ele fala depois. Olha o, olha o elemento de contestação no verso. Olha o verso 10. Tu não crês que eu estou no Pai e que Ele está em mim? Felipe, depois de tanto tempo, você não crê não, Felipe? Você não falava que acreditava? Todo mundo questionava vocês, por que vocês estão seguindo esse rabi? Você falava que acreditava. Como é que agora você está aí, dando para trás? Você não crê? Né? Crê pelo menos aqui nas obras. Olha ali, versículo 10, né? versículo 11. Crede ao menos. Olha, Jesus está implorando a fé, gente. Olha aqui, verso 11. Crede em mim, eu estou no Pai, Ele está em mim, ao menos por causa das obras. É um momento de incredulidade, gente. Jesus está sendo abandonado, vocês estão entendendo isso? Jesus está sendo, ele está sendo a última ceia e os amigos estão indo embora. E o pessoal não está seguindo Jesus. Esses aqui não são os apóstolos de Atos ainda, não. Isso aqui parece mais com você, sexta-feira à noite, segunda. <risos> ok? Dramático isso aqui, dramático. E você pensa nisso, era com Jesus, cara. Eles andaram com Jesus, eles viram tudo e eles estavam andando para trás. E aí, segue, né? E Jesus ainda fala umas coisas assim: olha, vocês vão ver, que Deus vai fazer coisas até maiores por meio de vocês, no verso 12. Eu até imagino uns, caras, uns deles virando e falando assim, pá! <risos> né? Depois que Jesus fala isso. E aí, ele tem muito cis no, no capítulo, olha o capítulo 14, versos 15. Se me amardes, obede obedecereis os meus mandamentos. E Jesus promete, porque Jesus sabe que é difícil. Pensa o que é a ausência: Jesus ir embora. Gente, que perda é essa? Você pode perder seu emprego, pode perder pode perder o seu dinheiro, você pode perder a casa, mas pensa assim, perder Jesus é uma perda, né? E Jesus promete que tem algo que a gente vai receber que é compensa. Então talvez você pense assim: "Ah, eu ia ser mais crente se eu tivesse lá andando com Jesus". Olha, sei não. Talvez você pense assim, eu seria mais crente se eu estivesse andando com Jesus fisicamente. Mas Jesus fala assim, olha, eu preciso ir, porque se eu não for, não vai vir o Consolador. E o Consolador vai segurar as pontas de vocês. Então, pensa que para Deus dar um dom que, entre aspas, pode substituir o próprio Jesus, então isso tem que ser um baita dom, vocês concordam? Então, eu quero te convidar a pensar sobre o Espírito Santo de outro jeito. Porque só o Espírito Santo pode compensar Jesus não estar fisicamente com a gente. Só que Jesus prometeu que ia dar. Então, alguma coisa está acontecendo. E você precisa se tocar dela. Quer dizer, se o Espírito Santo é tudo isso, cadê ele na sua vida? Ele está aí, né? Então, precisa aprender melhor como recorrer a ele. Mas olha o que acontece mais para baixo. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Aí Jesus começou de novo, né, num discurso belo, empolgar. Aí Judas, não o Iscariotes, porque ele já tinha saído, o outro, perguntou-lhe, Jesus já cortou de novo, olha a tensão aqui. Mas como, Senhor, te manifestarás a nós e não ao mundo? Estão entendendo qual é a questão? O que, que o Judas colocou? O Judas falou assim, não, Jesus, espera aí, você está falando aí que o Espírito vai vir, o Consolador vai vir, que você... Eu, vai haver uma manifestação aí, mas espera aí, mas e o mundo? o mundo? O mundo não vai ficar sabendo? O mundo não vai ficar sabendo? Os romanos não vão ficar sabendo? Os sacerdotes de Jerusalém não vão ficar sabendo? Que manifestação é essa, Jesus? Se ninguém vai ficar sabendo de nada, você vai embora e vai deixar a gente aqui na mão? Então, não manifestou coisa nenhuma. Que manifestação? Conversa fiada é essa? Porque eles queriam que Jesus manifestasse, sim, a glória do filho de Davi, né? Uma coisa pública, isso aparentemente não ia acontecer. Aí Jesus responde no S23, se você não prestar atenção, parece até que está pulando o que o Judas falou. Jesus respondeu, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e o meu pai o amará, e viremos a ele, e nele faremos morada. Jesus ignora. Ele, não é que ele não está respondendo, ele está respondendo a pergunta, mas não nos termos que Judas perguntou. Ele falou, de onde você está vindo ou indo, que você vai, não vai manifestar para o mundo? Aí Jesus está falando assim para o Judas. Judas, Judas eu tô falando. eu estou falando de união com Deus. Eu estou falando de semelhança com Deus. Eu estou falando de amor. Eu não vou responder você. Presta atenção no que eu estou falando. Eu estou falando de outra coisa. Eu não estou falando de derrotar os romanos. Ok? De instaurar a monarquia E Jesus. Eu não estou falando nada disso. Aí ele pula o que Judas está falando e segue o cortejo, e olha o que acontece lá embaixo, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como a mundo a dá, o mundo a dá, vocês percebem que ele precisa dizer isso? Porque eles estão desesperados, Jesus falando de paz, então Jesus tem que dizer para eles, olha, eu estou ensinando um negócio para vocês, que eu entendo, vocês não tem a menor pista ainda, mas está depositado aí na mente de vocês. Vocês vão lembrar de tudo, Que o Consolador vai fazer vocês lembrarem depois. Eu entendo que agora não dá para entender. É por isso que ele fala, o Consolador vai fazer vocês lembrarem de tudo que eu tenho dito. A gente aplica isso assim, né? Tem gente que pensa assim, não, eu vou decorar uns versículos aqui, porque na hora que eu precisar falar os versículos lá para evangelizar, o Consolador vai me lembrar dos versículos bíblicos. Sim, mas não é isso que o texto significa. Quando, na verdade, Jesus fala que ele vai, o Consolador vai lembrar os discípulos, é que o trauma da Páscoa é gigantesco. Então, a graça sobrenatural do Espírito Santo era necessária para reunir tudo o que eles viveram com Jesus e o que Jesus falou e a coisa fazer sentido, porque não tinha a ver com suas expectativas. Então, não encaixava, não tinha um lugar para encaixar na, na imagem de realidade, nas expectativas dele. Jesus não encaixava. Então é por isso que, que Jesus tem que falar, olha, vocês vão, o Espírito Santo vai, vai juntar os cacos. Depois o Consolado vai vir, vai juntar os cacos, vocês vão me entender. E aí ele fala assim no final, versículo 28. Ouvistes o que eu vos disse, e irei e voltarei para vós. Olha isso, gente. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu digo isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, possais crer. Gente, sabe o que está acontecendo aqui? Olha isso, Jesus diz o seguinte, se vocês me amassem, vocês estarem entendendo o que eu estou fazendo. Vocês estariam compreendendo que coisa gloriosa está acontecendo aqui, enquanto o amor derrota Satanás, derrota o ódio, humilha o cínico mor, que é o diabo que quer provar para todos os seres do céu, da terra, debaixo da terra, que o amor é uma ilusão de Deus. Como ele tentou fazer com Jó, né? na história de Jó. O diabo está engajado nisso. Ele quer que todos acreditem, porque ele acredita que o amor é uma ilusão. E ele pode ser derrotado. Mas ele vai ser derrotado. E Jesus está aqui derrotando, porque ele vai lá, lava os pés de Judas, lava os pés de discípulos que não compreendem e que ainda não o amam. Eles entendem que devem amar, eles estão quase chegando lá, mas não chegaram. E aí Jesus disse, se vocês me amassem, se vocês me amassem, vocês iam entender o que eu estou fazendo, vocês iam desejar o que eu estou fazendo, vocês iam olhar o sacrifício que eu estou fazendo e iam ver a beleza disso, em vez de ficar pensando em como os romanos vão ser derrotados. Vocês iam estar pensando no que eu estou pensando, desejando o que eu estou desejando, contemplando a glória diante de Deus que eu vou ter depois dessa vitória. Vocês estariam contemplando isso, mas vocês têm a mente em outra coisa, então vocês ainda não me amam. E aí Jesus fala, no capítulo 15, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor. O que ele está falando? O que Jesus está falando? Que existe uma verdadeira videira, que não é Israel, na verdade, Jesus é a videira, e que o povo de Deus são os que estão na videira. Isso significa que para você experimentar a vida e o fruto de Deus, você tem que seguir o caminho de Jesus, Unir sua mente com a mente de Jesus. Querer as coisas que Jesus quer. Você tem que se tornar um companheiro de viagem de Jesus. E aí, assim como Jesus dá fruto, nós vamos dar fruto. E dar fruto é a gente conseguir fazer isso que Jesus conseguia. Mas Pedro traiu Jesus porque ele não queria fazer. Desculpa, é, Judas. Pedro negou Jesus porque ele não queria fazer. Os outros discípulos correram porque eles não queriam fazer isso. Mas Jesus falou, ó, só existe um caminho para a vida. É vocês me acompanharem é vocês estarem ligados em mim, nessa videira, e aí esse é o argumento da videira, né? permanecer em Jesus, permanecer nas palavras de Jesus, entender o que, que é esse caminho estranho de Jesus, que caminho é esse, esse caminho esquisito, então isso é permanecer nele, e aí no final Jesus fala, aí sim, o texto que a gente tinha lido, capítulo 15, verso 11, vamos lá de novo, o meu mandamento é esse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Tudo o que Jesus estava ensinando era isso. E os discípulos estavam andando com Jesus, mas querendo outras coisas. Então Jesus era amigo dos discípulos, mas os discípulos ainda não eram amigos de Jesus. Porque os amigos, e aí vamos lembrar de novo do que C.S. Luz fala. Os amigos estão no mesmo estrada. Eles compartilham alguma coisa. Eles compartilham algo. Então eu quero lembrar aqui... E aí, é claro, tem uma coisa diferente na amizade de Jesus aqui em relação às outras amizades, tá? Vejam só. A própria condição para ter amigos é querer alguma coisa além de amigos. Seth Lewis matou a charada aqui. A própria condição para ter amigos é querer alguma coisa além de amigos. Quando a resposta para a pergunta você vê a mesma verdade é eu não vejo nada e não me interesso pela verdade eu só quero um amigo, não nasce amizade nenhuma. Gente, os discípulos, eles queriam Jesus mas eles queriam chegar em outro lugar. E eles não estavam entendendo. Falei, Jesus, como assim você vai abandonar a gente? E Jesus está dizendo, não gente, eu tenho um caminho aqui. Eu estou indo para o Pai, eu vim do Pai, eu estou voltando para o Pai, eu tenho um caminho. E quem é meu amigo, meu discípulo tem que entrar nesse caminho. Mas os discípulos não queriam nada disso. Eles queriam Jesus mudar de ideia, falando, não, eu vou ficar aqui com vocês. Não é o que Pedro reclamou com Jesus? Jesus falou, olha, eu tenho que ir para Jerusalém. O filho do homem tem que ir para Jerusalém. Ele vai ser morto, vai ressuscitar. Aí Pedro chama Jesus e começa a repreender. E aí você pensa assim, que Jesus, Pedro está pensando em Jesus. Na verdade, Pedro está pensando nele mesmo. Né? Então, não era um amigo ainda. Não, a amizade precisa ter um tema. A amizade precisa ser sobre alguma coisa. Quem não tem nada não pode partilhar nada. Tudo bem. É claro que Jesus vai dizer aqui em João 15 para os discípulos, sem mim nada podeis fazer. Então esse é o elemento em que tem algo divino na amizade com Jesus. Porque não é só um companheiro. A gente precisa da ajuda de Jesus para ser quem a gente precisa ser. Mas isso dito, existe uma amizade, porque Jesus tornou uma pessoa humana. Ele assumiu a natureza humana e ele se conectou com a gente. E porque ele é divino também, além dele ser amigo dos doze, ele pode ser amigo de todos nós. A gente não consegue fazer isso, não, porque a gente é finito. Mas Jesus consegue. Por ser humano, ele pode ser nosso amigo nesse sentido. Mas por ser divino, ele pode ser amigo de todo mundo. Só que para você ser amigo de Jesus, você tem que olhar para Jesus e falar assim, cara, então é para lá que o senhor está indo? É. Eu vou com você. É isso que você é amigo de Jesus. Porque aqui está claro que eles não eram amigos de Jesus, porque Jesus estava indo para um lugar e eles estavam indo para outro. E ser amigo de Jesus significa que você compartilha um destino. Você quer pegar a mesma estrada porque você quer chegar no mesmo lugar. E aí você olha Jesus e você pensa assim, o que Jesus está fazendo? Que ajuda que Jesus precisa? Sim, porque nós somos servos de Jesus. O que ele está fazendo e como eu posso entrar no que ele está fazendo? Ele quer que eu entre. Aí você pensa assim, não, mas Jesus é divino, é grandioso, como eu vou ajudar Jesus? Olha gente, ele pediu isso para os discípulos, os apóstolos eram os enviados dele para fazer o trabalho com ele. Ele chegou a dizer uma vez que os campos estavam brancos, mas era muito trabalho e que tinha que pedir a Deus mais trabalhadores. Paulo chega a dizer em Coríntios que nós somos cooperadores com Deus cooperadores com Deus, então pode parecer estranho demais para você, porque você pensa sempre em Jesus como a fonte de toda vida e suprimento para você, e é verdade que é, mas tem uma outra dimensão de Jesus aqui, que é você olhar Jesus como um modelo do que é um ser humano, porque Jesus é a própria imagem de Deus, e Jesus tem uma obra para realizar, tem um destino, ele precisa entregar a sua vida pelos seus amigos pelo mundo para que o mal seja derrotado e o amor seja demonstrado, só que Jesus quer companheiros nessa jornada, olha a vida de Paulo, Paulo é um companheiro assim, ele chega a dizer que ele sofre no seu corpo o que resta dos sofrimentos de Cristo por amor do seu corpo que é a igreja, cara Jesus tem um amigo, Paulo, porque Paulo vê Jesus carregando aquele sofrimento e fala estou junto e aí ele entra também, e aí você vê a vida de Paulo é isso. Jesus deseja a glória de Deus acima de tudo. É a comida e a bebida dEle. E agora Ele tem amigos que são pessoas que também querem isso. Que assim como Jesus via isso, eles começam a ver também. Assim como Jesus vê o Pai, alguns discípulos de Jesus começam a ver o Pai também, entender. E começam a ir na mesma direção. Então esses são os amigos de Jesus. Jesus pode ser tão perto quanto o melhor amigo. Mas para isso acontecer, a gente precisa compartilhar com ele alguma coisa. Então eu queria trazer isso para vocês, gente, é que é acrescentar na sua imaginação teológica, religiosa aí, acrescentar a amizade. Pensa nisso, a vida cristã como um companheirismo com Jesus. Pensa que a gente, é claro, você tem que se dobrar diante de Jesus como Senhor. Isso é um chamado das Escrituras, você precisa confessar o Senhor de Jesus, você precisa comer e beber do, da carne e do sangue de Jesus, é uma outra imagem bíblica para falar da sua união com Jesus. Mas pensa de uma outra forma. Pensa em Jesus pegando um trabalho pesado para fazer e ele, chama, ele fazendo a seguinte pergunta: quem quer ir comigo? Quem quer ir comigo? Quem quer me ajudar? Quem quer chegar no lugar onde eu estou indo? Esse é o chamado. Essa foi a crise dos discípulos na Páscoa. Então, pensa em Jesus chamando você dessa forma. Quem quer ir junto comigo, desejar as coisas que eu desejo, me tornar a pessoa que Deus quer que eu me torne, derrotar Satanás no amor, trilhar essa jornada e beber esse cálice do amor até o fim. Então, isso é amizade. E você pode ter uma experiência fantástica. É você descobrir que, na verdade, Jesus já era seu amigo antes de você ser amigo dele. Foi o que os discípulos descobriram. Talvez você pense assim, não, mas o que adianta eu dizer isso? Tá bom, Jesus, eu vou ser seu amigo. Talvez ele não esteja nem aí. Não, meu irmão, Jesus é primeiro nosso amigo para que nós nos tornemos seus amigos. Vamos orar. Pai Celeste, em nome de Jesus nós pedimos que o Senhor abra pelo Teu Espírito Santo os nossos olhos, como o Senhor abriu os olhos dos discípulos, que estavam perturbados, apavorados, que estavam indo para outros lugares, que não eram para onde Jesus estava indo, que não sabiam o quanto Jesus era seu amigo, e que não sabiam que não o amavam, Senhor, obrigado porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor andou conosco primeiro. Obrigado porque o Senhor nos escolheu, não fomos nós que te escolhemos, mas o Senhor que nos escolheu. Mas pedimos que o Consolador atue na nossa mente, no nosso coração, para que a gente entre nesse caminho com Jesus, que a gente não saia desse caminho, que nós estejamos não apenas contemplando o rosto de Jesus, mas também andando ao lado de Jesus carregando as mesmas cargas e indo na mesma direção. Senhor, realiza isso em nós. Senhor Jesus, nós precisamos do Senhor para ser amigos do Senhor. Pedimos que o Senhor faça isso em nós. Nós sabemos que, diferentemente de todas as outras amizades, essa é uma amizade da qual nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Mas o Senhor prometeu, o Senhor prometeu o Espírito então nós esperamos isso do Senhor, cremos que o Senhor vai completar a obra que o Senhor começou na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.